0: Amigos de Futbolero en Cuarentena, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a un personaje muy especial del fútbol, una persona que está detrás del lente, aquella persona que retrata todas aquellas acciones lindas que nos deja nuestro deporte, que por casualidades de la vida llegó hasta tierras de nuestro continente y que hoy conserva en su casa un escáner que está 24 horas, 7 días a la semana prendido, escaneando las más lindas postales del fútbol. Me refiero al finlandés Juha Taminen. ¿Cómo estás Juha? ¿Cómo va la situación sanitaria en Finlandia? Gracias. Y estamos
1: tranquilos, encerrados desde hace más de dos meses. De a poco está tratando de volver a normal, pero bueno, que se sabe, pues viene el COVID-20 y, y empezamos de cero otra vez.
0: Muy bien. ¿Cuánto se extraña... El deporte y el fútbol en general, que es lo que mueve las pasiones de todo el mundo.
1: Y esta es una situación que nunca se vio. Yo tenía mi agenda llena para abril, mayo, junio. El campeonato iba a empezar en, en abril y bueno, de un día para otro se quedó todo vacío. Así que de, desde hace meses estoy en casa nomás metiendo fot, más fotos viejas en el escáner y bueno, por lo menos un trabajo avanza, si, otro, si no hay otro. Pero es Obviamente. raro, es raro estar
0: encerrado. Obviamente. Entrando un poco en materia, cuéntame, ¿cómo se da tu vínculo con el fútbol y más que nada con Sudamérica? ¿Qué te atrajo para poder llegar hasta acá, hasta nuestra tierra, y poder decir, yo tengo que ir a Sudamérica y ver el fútbol de allá?
1: No sé, no hay explicación que tenga mucha lógica pero bueno, fue la curiosidad de querer viajar y ver yo vi en la tele el mundial de Argentina en 78 y bueno eso despertó la curiosidad de ir allá, me pareció maravillosa la hinchada y bueno fui al mundialito y pensando, bueno, estuve un poco más de seis meses en Sudamérica en ese viaje y Pensando en la salida, que hoy iba a ser un viaje único, pero bueno,
0: acabe quedando <ríe>
1: prácticamente... ¿Cuál fue tu primera experiencia
0: acá en Sudamérica?
1: primer partido fue septiembre, me parece, del 80. Un partido en el Estadio Azteca de México. Sí. Uh, una selección mexicana contra Cerro Porteño de Paraguay. Después de, de México fui directo con la ecuatoriana a Quito unos partidos en, el, en el Atahualpa, de ahí fui a Perú, y de, de ahí siguiendo el viaje hasta, hasta Uruguay, al, al mundialito, después a Brasil, fui a Maracaná, fui a Paraguay y Bolivia. Paraguay fue el, el, el único país donde en ese viaje no vi partidos, era enero y no había partidos. Después volví otra vez, estuve 10 meses ya haciendo muchas notas por todos lados y a partir de ahí, todos los inviernos, terminaba campeonato acá, me iba a Sudamérica, pasar el invierno europeo y, y volver en la primavera, volver a trabajar otro verano acá. Y así, así hice
0: 25 años. ¿Cuál fue el país que más te atrajo, la hinchada que más te, te atrajo de, de Sudamérica?
1: Sin duda la hinchada argentina es la más impresionante de todas. Es la mejor hinchada que hay en este planeta, simplemente. La más fanática, vamos a decir. Lo que me impresionaba la, las canciones que inventaban y todo, eran era, era, era geniales muchas veces lo El otro lado, lo que es lamentable, es claro, la violencia entre las hinchadas. Yo nunca entendí por qué tenés que odiar a, a una persona apenas por el hecho de que él es hincha de otro equipo. Claro. Es, es, es absurdo y hoy sigo mucho más al rugby que al fútbol, justamente por eso, porque el rugby puedes estar sentado al lado del hincha del otro equipo y, y no se pelean, son amigos, todo. se van y toman una cerveza juntos. Y bueno, eso es lo que le falta a fútbol. Leyendo tu historia, ¿fue
0: más una coincidencia llegar hasta acá? Luego, ¿cuándo decides profesionalizarte en el tema de la fotografía deportiva?
1: Eso vino a los pocos, porque por muchos años yo escribía y sacaba fotos para la nota, pero como iba mejorando el equipo fotográfico y después me gustaba más eso de estar en la cancha sacando fotos que arriba viendo el partido, se vino de a poco, no no de un día para otro. La primera vez que entré a la cancha a sacar fotos fuera de Finlandia fue en Bolivia. En el 83 jugaban de Strongest contra Bolívar. Y fue el presidente, de iba a hacer unas notas sobre el fútbol en las alturas. Y bueno, el presidente de Bolívar me metió en la cancha a sacar fotos. Y bueno, a partir de ahí, siempre en la cancha, siempre. Salvo en un de México que estuve como, acreditado como periodista. Entonces escribía mucho. Pero la casualidad era que Kodak tenía su centro de servicio para la prensa enfrente de, de lo que era el centro de prensa de México. Y regalaban películas de Kodak para los fotógrafos. Y a mí me regalaban también mismo con el credencial de periodista. Entonces empecé a sacar fotos. Solo que sacaba fotos desde arriba de primera fila del balcón de prensa porque podías elegir el lugar, no tenía el lugar asignado, entonces yo me sentaba en la primera fila con la cámara y sacaba fotos, y algunas buenas
0: Desde el Mundial del 82 hasta el Mundial del 98 para ti, ¿cuál fue el más especial que fueron en los Mundiales en los que pudiste estar? ¿Cuál fue el que más emociones te trajo y el que mejores recuerdos tienes?
1: Y, México por porque ganó Argentina. Italia también me gustó mucho estar en Italia porque ahí fui primera vez de, a sacar fotos y, en la cancha y lo, lo malo de, de Italia fue que Argentina perdió la final.
0: En el y... Mundial de México tú tienes una anécdota muy bonita que es cuando te pierdes en la mano de Dios.
1: Yo vi que este Steve Hodge le iba a pasar la pelota... Levantó la pelota para Shilton, y bueno, yo en ese momento, bah, ahora el Shilton se lo va a atajar fácil, y bajé la cámara, y, y en, el, en el próximo instante la pelota estaba en la red. Ya, wow. se, se me fue. Wow. Se me fue. <risa> Igual, yo no me di cuenta, y muy poca gente se dio cuenta que fue con la mano en ese instante, porque, claro, si lo ves repetido un montón de veces, no lo ves, y apenas un fotógrafo o sea, parece que consiguió la foto un fotógrafo sí. mexicano que donde está la pelota está
0: pegado al público. Además tienes también la secuencia del gol de los mundiales del mejor gol de los mundiales qué pasó sí, por tu esto. cabeza cuando Diego cogió la pelota y arrancó a ingleses y llegó hasta el final de la cancha siempre uno lo seguía
1: lo que hacía Maradona agarraba pelota Maradona y pasaba algo entonces empezó a seguir no vas a saber de antemano qué va a pasar. Entonces, clic, 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 clic y, y bueno, al final, pues Claro, después de, de ese que tocó para adentro, la, el foco era manual, entonces se me fue el foco en,
0: en eso, porque yo grité, pero eso, eso había que corregir. Lloja, ¿cuántas películas tienes sin revelar, sin revelar aún en tu casa? Ah, no sé, no sé,
1: o revelado es está bien. todo. Pero sin escanear, no sé. De fútbol ya estoy llegando al final. Yo creo que con lo que tengo de fútbol, en un par de meses se va a estar todo. Pero después queda... Ahora, por ejemplo, hay fotos de, Son de, de Argentina, de Tandil, Buenos Aires, en el 99. Y hay un montón de Chile. hay ese... Es una carpeta llena de diapositivas de Sudamérica. Las más viejas ya están escaneadas, estas son más nuevas.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo te, le dedicas al día al escaneo de las fotos?
1: Bueno, ahora generalmente lo de, Porque hay que usar compresor de aire para limpiar el polvo, porque si no, tenés que limpiar el polvo en la computadora y eso ya lleva mucho tiempo, entonces se hace mucho ruido y como esto es un departamento, no puedo molestar a los vecinos de madrugada, entonces cuando terminó, <ríe> ahí, limpió y lo dejó listo y cuando me levanto en la mañana ya lo puedo prender sin prender el compresor enseguida. Ya después de las 8 o 9 no hay problema, pero generalmente el escáner anda de 7, 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. 12 diapositivas con el marquito o se hace en 45 minutos ya hace en alta resolución o sea, 200 fotos por día no, no es que no es mucha la cantidad que se puede hacer en, en ese tamaño
0: en un día Yo, con el tiempo evolucionó el tema de los equipos de cámara, de producción ¿cuánto crees tú que ha avanzado esto y cuánto le beneficia al espectáculo y luego a las personas que lo ven en los blogs, en las páginas web, en las redes sociales?
1: Claro, eh, no se compara con eh, estas cámaras digitales modernas, la calidad, eh, las definiciones es totalmente otra que con, la, con película puedes tener la mejor película diapositiva y la mejor cámara pero no vas a llegar a tener la definición nunca de, de estas cámaras modernas que tienen la cantidad de píxeles que tienen y las lentes son mucho mejores además la iluminación, si, si estás de noche, la iluminación es muchísimo mejor, tienes tres cuatro veces más luz que, que había antes Entonces, y la cámara lo hace prácticamente todo, hoy, hoy uno que no sabe nada de fotografía puede sacar buenas fotos hasta con el celular. Hoy en día lo, lo que ha cambiado es que una foto hoy en día no vale nada. <ríe> que no tiene costo porque hay cámara en cada bolsillo. El internet está lleno de fotos y estas aplicaciones de Instagram y esas cosas antes uno ni imaginaba. Ni imaginaba sacar fotos con, con un teléfono. El teléfono
0: estaba pegado a la pared. No uh -huh. lo llevabas a ningún lado. ¿En algún momento tú pensaste que las fotografías que tomaste a lo largo de estos 25, 30 años en tu paso por Sudamérica, en las Eurocopas, en las Copas Libertadores, en las mismas Copas América, podían llegar a tener un valor significativo hoy, en el 2020, en la época moderna?
1: No, en esa época uno no imaginaba eso. Pasé 30, 40 años y eh, internet era inimaginable. Totalmente uno no... No podía imaginarse si, si hubiera tenido una, una pelota de cristal, hoy en día sería millonario. <ríe> como ha gastado la plata en, en las acciones de, de ciertas empresas, se me hacía millonario. Pero no, esas cosas uno no... Lo bueno es que ahora, por ejemplo, como empecé a usar el Twitter, no me acuerdo más de todos los nombres, los de acá de Finlandia más o menos me acuerdo la gran mayoría, pero esto hay muchos jugadores que he visto una vez en la vida en Sudamérica eh, no me acuerdo si no encuentro les, eh, la alineación del partido pero los, los pongo subo las fotos en Twitter eh, pregúntale quién es y en dos minutos tengo la
0: respuesta ¿Cuándo decidiste implementar el tema de las redes sociales, ¿cuándo tú sentiste que era momento de estar presente ahí y de consultarle a la gente el nombre de algún jugador? Tal vez veo que subes bastantes fotos de ciudades que no recuerdas porque pasaste por tantos países que algunos se olvidan.
1: Ay, vine, vino de a poco, no, no, no sé muy bien porque qué, Al, alguien me dijo... Uh que de empezar a poner... Primero ponía fotos en Facebook, pero claro, ahí era más de acá y, y los amigos que, que estaban ahí. Después yo tenía una cuenta de Twitter por muchos años que no, no lo usaba. Después una vez lo puse y puse algunas fotos de Maradona y después empecé a... Por ejemplo, reconectar con Fernando Signorini, que fue el preparo físico de Maradona, que lo conocí ya desde años, pero había muchos años que no teníamos ningún contacto. De repente nos comunicamos por Twitter otra vez. Y eso también, empecé a encontrar gente que... Mismo de Quito, en Ecuador, que me acuerdo en el 83, fui al panecillo a sacar fotos... Y ahí había chicos jugando con pelota, había bebés y unas niñas y la madre de, de un bebé, un chico, y ya me llamaba. En esa época, como había pocas camas, me llamaban, a sacar las fotos, sacar las fotos. Y bueno, sacaban fotos, me llevaron a su casa, en una semana así salí a pasear, con, conocí toda la familia, muy, muy buena gente, pero después se perdía el contacto porque la contacto era por carta cartas a veces no, no sabes si llegan ni nada, y bueno, 35 años sin contacto, y de repente subo las fotos ahí, y ya conozco esa familia, y ya, hicieron el contacto con ellos, y ahora seguimos en contacto, y eso, después esto de reconocer a los jugadores, puse ahí y de repente me dicen quién es y me, oh, bueno, esto funciona sí. uh
0: -huh.
1: y lo uso ah, es mucho más rápido que empezar a buscar la alineación en algún lado, después hacer comparaciones de fotos en Google y, y subo ahí en pocos minutos tengo la respuesta
0: <ríe> ¿Alguna bueno. vez te han contactado futbolistas famosos, de los que hoy ya son ex-glorias ¿Cómo ha sido tu trato con ellos? ¿Cómo ha sido... Tal vez el contacto.
1: Algunos, sí. Bueno, algunos que no he no conocido. Algunos se comunican y preguntan por fotos, pero eso es muy poco. Eso es muy poco. Es más que yo he encontrado con, con gente que yo he conocido eh, con el tiempo. y Inclusive del, del vino el Fernando Quirarte, que fue jugó en el Mundial de 86 en Selección en México. Yo lo había conocido en Finlandia en el 84-10 cuando vinieron acá, que fui el traductor con la selección, y última vez lo había visto en 95 en México, cuando fui a Guadalajara, y de repente lo encuentro en Twitter, subo unas fotos y hacemos cuenta que el año pasado él volvió a Finlandia, y nos encontramos, claro, ya sabía que hizo con su esposa un crucero, y... Y nos encontramos en Helsinki, pasamos un día en Helsinki y después pues siguieron el viaje. Pero <ríe> fue, fue muy lindo, un reencuentro otra vez después de uf, 24 años que no habíamos visto. <ríe> eh, 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 eso es lo bueno de, de estas redes sociales, que se, puedo, se puede comunicar con amigos que están en otro lado del mundo. ¿verdad? Hablo, igual con WhatsApp he hablado con varios amigos, e inclusive exjugadores que he conocido hace mucho, y hacía, había muchos años sin
0: contacto, y hoy en día eh, se puede hablar. Tú subías una foto hace un par de días, donde los fotógrafos estaban delante de las vallas publicitarias. Algo que hoy es imposible porque las marcas son muy exigentes y no pueden estar tapadas ni medio centímetro. ¿Cómo era antes y cómo consideras que esto tal vez les pueda llegar a afectar estar detrás de las vallas, tal vez estar muy lejos de la jugada? ¿Cómo ha ido evolucionando ese tema?
1: No, que, que estaba del Mundial de Chile de 62 Creo que fue un documental de los mundiales, pero un penal de un lado. Entonces, los fotógrafos que están al otro lado de la cancha cruzaron la cancha corriendo para sacar fotos. Y, y inclusive cuando halló, alguien se cayó en la cancha o pasó para la jugada, los fotógrafos podían entrar dentro de la cancha a sacar fotos. Claro, no existían los teleobjetivos. Y antes, hasta en los años 80, había muy pocas plagas publicitarias en, en muchos partidos no tenías que preocuparte tanto en dónde sentarte, dejar nomás un, una distancia para la, la, la línea de fondo, para que no te caigan
0: en los jugadores encima. Yuha, para ti, ¿cuál es el lente que más sirve para hacer fotografía? Fotos de fútbol hoy en
1: día, yo uso el 400 milímetros, eh, es bastante útil para, para el fútbol además con esta con la cámara nueva hasta el otro lado Puedes prácticamente sacar toda la cancha si tienes otra lente corta acciones de cerca antes no existían eso En el primer viaje yo tenía un zoom de 100 a 305.6 que era muy no tenía potencia como para sacar fotos de noche y eso se notaba hoy hoy, hoy es muy fácil hoy es muy fácil por la por la luz y por el equipo además no hace falta enfocar la cámara enfoca antes tenía que enfocar manualmente y a veces no lo conseguía hacer tan rápido porque es una cosa es enfocar en algo que no se mueve pero cuando alguien va corriendo ya es, es otra cosa
0: hacer, hacerlo manualmente mucho más Lucha, difícil ¿Cómo te ha tratado la adaptación a las nuevas cámaras? ¿A las cámaras modernas? aquellas que ya no tienen rollo, que son totalmente digitales, ¿cómo te has adaptado a esta nueva modalidad de hacer fotografía?
1: Eso es normal, todo el tiempo las cámaras iban mejorando entonces se vino de a poco claro, las primeras cámaras digitales no eran, no eran buenas, y por ejemplo primeras cámaras digitales me acuerdo que costaban una barbaridad y, y yo nunca compré esas que costaban como 14 mil dólares la cámara y podías sacar una una foto después la cámara tardaba 30 segundos hasta 15 30 segundos salvando la foto, guardando la foto <ríe> entonces te li limitaba mucho quienes lo usaban. Yo en el 2001 compré y eso ya se podía sacar más, pero no, pero igual no hoy en día en un partido uno saca fácilmente 2000 fotos sin darse cuenta. En esas primeras digitales sacaba 300, 400, ya, eso ya era mucho. Y usando película, claro, sacaba mucho menos porque cada clic costaba dinero, porque la película costaba dinero. No se, no se sacaba tanto como hoy.
0: Yuha, ¿qué mensaje final le puedes dejar a todos los amantes de la fotografía deportiva, a todos los amantes del fútbol, bajo tu amplia trayectoria de tantos años recorriendo los escenarios deportivos del continente?
1: Y, no sé. <ríe> es que uno nunca sabe más que nada en este momento ahora, uno nunca sabe lo que viene, pero los que quieren piensan en carrera como fotógrafos deportivos que piensan también otra carrera porque lo, los medios de comunicación hoy uno no sabe lo que va a pasar, están los primeros, los primeros que echan en lo, de los diarios son son los fotógrafos, entonces si uno quiere trabajar y hacer carrera que tenga el plan B también, no es como era antes, que este, el mundo de medios de comunicación está cambiando y va a estar cambiando y uno no va a saber qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, porque yo creo que la prensa impresa en papel, entre 20 años no va a haber más va a estar si viene otro tipo de internet o qué sé, yo no, no, no sé, no tengo la pelota de cristal para saber, pero hoy en día yo no... Deporte es una cosa, pero la fotografía de deportes, antes había muy pocos fotógrafos en la cancha, hoy en día van <risa> muchos. Cualquier uno que compra cámara acá en Finlandia puede entrar casi en la cancha a sacar fotos. Entonces, hay mucha competencia, mucha gente que quiere hacer esa profesión porque es fascinante, pero hoy en día es cada vez más difícil es cada vez más difícil yo a mí, ya no me corresponde pero a los jóvenes, por ejemplo, a mi hijo me, le gusta también sacar fotos pero que no, que no piense en eso como profesión es, hay otras cosas más importantes
0: que hacer, que sacar fotos de partidos de fútbol así llegamos al final de un nuevo episodio para futbolero en cuarentena Esperamos disfruten tanto de la charla con Juha Taminem como lo hemos hecho nosotros. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Futbolero en Cuarentena. Un abrazo de gol para todos.